1: Morreu António Albino. O presidente do Académico tinha 76 anos. O homem que liderava o clube desde 2007 morreu esta quinta-feira. Era o sócio número um do Académico. Levou o clube dos distritais até à segunda Liga. Ainda antes de chegar à presidência, em 2005, empenhou-se com outras pessoas em evitar a extinção do Académico, assinando o protocolo com o Farminhão. Desde então, o clube passou a chamar-se Académico de Viseu Futebol Clube. Em 2021, foi eleito para novo mandato à frente do Académico, uma das últimas Aparições em público aconteceu quando o académico jogou as meias finais da Taça de Portugal diante do Futebol Clube do Porto a 4 de Fevereiro de 2020. Há alguns dias internado, António Albino morreu hoje aos 76 anos. E numa primeira reação à morte de António Albino, o capitão da equipa, Fernando Ferreira, mostrou-se chocado. O atleta considera que Albino fez uma obra notável no académico de Viseu.
2: Como é lógico, isto caiu que nem uma bomba, ninguém estava a contar com isto. E é, facto, é um facto que o Presidente deixou, deixou um legado muito grande, aliás ele conseguiu pegar no clube quando ninguém, ninguém acreditava e, e ele fez, fez uma obra notável que foi, foi, foi colocar o, o, o clube na segunda liga, foi uma pessoa que, que sempre lutou por aquilo que era o bem do académico e, e é uma notícia muito triste para todos nós.
1: Fernando Ferreira fala na partida de alguém que tinha uma paixão muito grande pelo académico.
2: O presidente sempre, sempre, sempre teve esse sonho e quase o alcançamos, que era, era o académico na primeira divisão. É, acho que ele tinha um amor, um amor é, inqualificável in, in pelo académico, era uma coisa enorme mesmo porque ele, porque ele realmente gostava do académico. Muitas vezes o coração sobrepunha-se à razão, mas mas no momento da verdade muitas vezes nós conseguimos também tirar ali um bocadinho daquela paixão que ele tinha, para porque ele tinha realmente um amor muito grande ao académico e é uma notícia triste.
1: Fernando Ferreira, capitão do Académico viseu em Reação à Morte de António Albino, presidente do clube, aos 76 anos. Um homem de palavra que carregou o clube às costas. É assim que Ricardo Cheu, academista, confesso e antigo treinador do Académico, lembra o percurso e a vida de António Albino. Cheu assegura que quem gosta do Académico vai estar sempre grato ao presidente, hoje falecido.
3: Deixou a sua marca. Eu tive, tive o privilégio de, de partilhar três anos com ele no, no Académico de Viseu e deixou a sua marca ao, ao renascer, ao fazer renascer o clube é, no momento mais difícil e colocá-lo é, nos patamares profissionais. Uma pessoa que sempre respeitou a sua palavra também, que sozinho carregou, é, carregou é, um, um clube e que, e que certamente será eternizado é, pelos adeptos, pelos sócios do, do Académico de Viseu por tudo aquilo que fez, e naturalmente quando falamos em futebol, quando falamos de um clube, estamos a falar também eh, de uma região. Portanto, é alguém que, que vai deixar certamente saudade. A vida, infelizmente, é mesmo assim, eh, mas, mas certamente que é alguém que, que o académico viseu e os seus sócios e adeptos estarão para sempre
1: gratos. Shell vai lembrar António Albino como alguém que amava o académico.
3: É alguém que, que dispensa, da, dispensa apresentações a todos aqueles que gostam do académico porque seria mais fácil chegar numa altura uh, em que o clube está uh, estável, como está neste momento, uh, e ele teve a capacidade, uh, teve acima de tudo o coração, e uh, o seu coração academista acabou por pegar no clube no momento mais difícil, e reerguê-lo, uh, e subir a pulso, uh, todos estes escalões até chegar a um patamar uh, que neste momento o Académico Viseu se, se encontra.
1: Ricardo Schell, que treinou o académico de visão nas épocas 2013, 2014, 2014, 2015 e 2015, 2016. Também numa reação à morte de António Albino, ouvimos Ramiro Sobral, ele que esteve no académico dois anos com as funções de diretor-geral e de administrador do clube. Ramiro Sobral diz que os críticos de António Albino têm de curvar-se perante o legado que o presidente do académico deixa. O antigo administrador do clube diz que Albino fez renascer o académico.
4: António Albino deixa um legado uh, único para toda a região, portanto, é o clube mais representativo da cidade de Azel, quer as pessoas queiram quer não, portanto, há muita gente que nunca gostou da forma como ele conduziu o clube, vão ter que meter a viola no destaque, portanto, vão ter, que... Vão ter que, se, que se curvar perante aquilo que o Sr. fez praticamente sozinho durante todos estes anos,
1: portanto, foi
4: ele que inventou o clube, foi ele que fez nascer o clube, foi ele que fez o clube andar para a frente, tudo aquilo que aconteceu de bom ao Académico de Izeu é da responsabilidade dele.
1: Ramiro Sobral defende que, acima de tudo, hoje partiu um academista. Ele, acima de tudo, tinha
4: ideias muito próprias em relação à forma como as coisas deviam funcionar. Ouviu aqueles que estavam mais de perto, aqueles que ele sabiam que tinham uma palavra a dizer e que, e, que percebiam um pouco de, de, das coisas. Uh, mesmo assim... Uh, tinha sempre uma maneira própria de as conduzir e, e sempre com sucesso, como ele fez sempre na vida e tudo o que fez na vida. Não há, não há outra forma de dizer isto, ele é o um académico, okay? até porque agora a tarde já passou a ser Somos Viseu, já não somos académico passamos a ser Somos Viseu, desvirtuar um pouco aquilo que, era, aquilo que ele criou, porque ele era acima de tudo um academista.
1: Ramiro Sobral, que ocupou os cargos de diretor-geral e de administrador do clube durante a presidência de António Albino, a recordar o líder máximo do académico que esta quinta-feira partiu aos 76 anos. Entretanto, as cerimónias fúnebres de António Albino já têm data e hora. Vão decorrer a partir das duas da tarde em São João de Lourosa amanhã. O corpo do presidente-academista chega à igreja de São João de Lourosa pelas 2 da tarde e o funeral decorre a partir das quatro da tarde desta sexta-feira. Este é naturalmente um assunto que continua em destaque tanto na rádio como no site do Jornal do Centro. O distrito de Viseu vai ter um dispositivo de mais de mil operacionais da proteção civil na fase mais crítica de incêndios. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já apresentou o dispositivo nacional e para o distrito entre 1 de julho e 30 de setembro estão mobilizados 1.051 homens, como explicou a Rádio Jornal do Centro Miguel Ângelo, Comandante Operacional Distrital da Proteção Civil.
5: Agora que estamos no nível 2 de 15 a 31 de maio, nós temos 753 operacionais, no global de todas as forças, sejam eles bombeiros, unidade especial de proteção e socorro da GNR, o CEPNA, a GNR Territorial, a PSP, as equipas do ICNF e da Focelca. Depois, de 1 a 30 de junho, temos 853 operacionais, depois de 1 de julho a 30 de setembro teremos 1.051 operacionais e depois, a partir do dia eh, 1 de outubro, temos uma ligeira retração em termos de números e passamos a 893.
1: O responsável falou também dos meios aéreos que estão alocados às várias fases. Em termos de eh,
5: meios aéreos também no distrito de Viseu. Portanto, neste momento... De 15 a 31 de maio, temos dois helicópteros, um sediado em Viseu e um em Santa Combadão, de ataque inicial. Estão dois aviões anfíbios que estão em Viseu e um avião de avaliação e reconhecimento também em Viseu. Uhum. A partir de 1 de junho, passam a ser seis os meios aéreos, portanto os mesmos que disse há pouco, e um helicóptero adicional em Armamar Portanto, mantêm-se até ao dia 15 de outubro. A partir de 15 de outubro voltamos àquilo que são os dois helicópteros, os dois aviões e um avião de avaliação e reconhecimento e depois retrai a partir de 31 de outubro para aquilo que são os meios nacionais permanentes em que Viseu fica com dois helicópteros e com dois aviões.
1: Estão também já a funcionar postos de vigia e 14 câmaras de videovigilância.
5: Já estão também a funcionar desde o dia 7 de maio cinco postos de vigia da rede primária na dependência das competências da Guarda Nacional Republicana e a rede secundária entrará em funcionamento no dia 29 de junho. Contamos já este ano também com o funcionamento, neste momento, de 14 câmaras de sistema de videovigilância, no âmbito da candidatura da Comunidade Intermunicipal Viseu de Alamafões, uhum. mais na parte sul do distrito do que propriamente no norte, uma vez que não tem cobertura por este tipo de, de, de equipamento e de material. Em termos do dispositivo de organização, Conta a nível do distrito com dois grupos de combate de âmbito distrital, com duas equipas de posto de comando, uma à norte e uma mais a sul do distrito e também duas equipas de avaliação e reconhecimento da situação.
1: Miguel Ângelo, comandante operacional distrital da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a falar do dispositivo de combate a incêndios. Na fase mais crítica de incêndios de 1 de julho a 30 de setembro, mais de mil operacionais da Proteção Civil estarão no terreno. Santa Cobadão festeja esta quinta-feira, o dia do município. A data vai ser assinalada com uma cerimónia, que será presidida por Ana Brunhosa, Leonel Ministra da Coesão Territorial. Linel Gouveia, Presidente da Câmara de Santa Comadão, revela que quer levar avante uma gala que preste homenagem a diferentes figuras e organizações do Conselho.
0: Aquelas que, efetivamente, o Conselho Municipal de Distituições Honoríficas validou para que fossem aprovadas e, e, digamos, atribuídas no dia do município, estamos a falar de uma pessoa, por exemplo, que dedicou a sua vida inteira ao Santa Comadense, quer como atleta, quer como dirigente, quer como, digamos, aquela pessoa que está por trás daquilo que é o dia-a-dia -dia do do Grupo Esportivo Santa Comandense, que é o Sr. Fernando Durães, mais conhecido por Fernando Rato. Temos também uma jovem, que tem sido campeã nacional de squash nos vários calões ao longo de vários anos, sobre 14, sobre 15, sobre 16, que representou recentemente o país, integrando a seleção nacional numa competição no, no estrangeiro, e que é a Leonor Marques, e que, naturalmente, é para nós também um orgulho, é, é também, o, digamos, a demonstração de que nem só de futebol, Santa Comadão é conhecida, portanto, ao nível da formação nos pinguizinhos, mas que outras modalidades começam a ter também a sua expressão e a mostrar que há jovens talentosos em outras áreas. E, portanto, para a Leonor é também um orgulho tê-la como uma jovem, digamos, numa modalidade que não é tão conhecida como as outras, mas que se afirma a nível nacional.
1: Leonel Gouveia, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Combadão, onde hoje é feriado, também é feriado esta quinta-feira em Mortágua. Afonso Abrantes, antigo Presidente da Câmara Municipal e deputado do Partido Socialista e também professor na escola secundária, vai ser homenageado nas comemorações do feriado municipal, que se assinala esta quinta-feira. O Presidente da Câmara de Mortágua, o Socialista Ricardo Pardal, diz que Afonso Abrantes é uma figura incontornável do Conselho.
2: Um momento mais marcante que é o observamento da placa identificativa da Escola Básica de Mortago com o nome do seu patrono, era o Dr Afonso Abrantes, que dispensa pedagogo, uma pessoa extremamente importante e que teve um papel importantíssimo em Mortago e para os mortaguenses. É de, de todo o justo que se lhe faça esta homenagem e vamos fazê-lo porque é o que Mortago quer.
1: Ricardo Pardal, presidente da Câmara de Mortágua, aconselho que esta quinta-feira celebra o feriado municipal. E no ano em que perde o seu presidente, o académico de Viseu, a equipa de handball, pode chegar à primeira divisão. Só precisa de um empate para garantir a subida à primeira divisão. Rafael Ribeiro, o treinador dos vizienses, assegura que os jogadores querem já fazer a festa em casa.
6: O mais difícil ainda não foi feito, que é, que é a subida. Mas o resultado que nós tivemos no passado, sábado, abre-nos boas, ótimas perspectivas, sabendo que nos dois jogos que faltam basta pontuar, basta empatar, neste caso, uh, num deles para, para conseguir, nunca descurando aquilo que é o adversário, porque ainda tem remotas possibilidades de chegar ao segundo lugar, pelo menos que dá acesso ao play-off, portanto, e conhecendo o clube, como é de conhecimento geral, a forma intensa como os jogadores jogam pelo Vitória Sport Clube, eu acredito que, que, que o adversário vai entrar com, com vontade de, de não participar na festa e cabe-nos a nós fazer o que temos feito ao longo destes oito jogos, que é não perder, ganhar a maioria deles e, e fazer a festa é o mais importante, mas a festa faz-se no final, para isso primeiro é preciso uma semana de trabalho a preparar o jogo, um jogo de sábado difícil e depois, se tudo correr bem, fazer assim a festa.
1: Rafael Ribeiro, treinador do Académico de Viseu, em declarações prestadas logo depois do jogo que vi deu vitória diante do Santo Tirso, a equipa de handball do Académico de Viseu está a um empate da subida à primeira divisão da modalidade, isto no dia em que o Académico de Viseu está de luto, morreu o presidente António Albino aos 76 anos.